0: Experto en corrosión, certificado por NACE International. Tenemos en cada capítulo una mirada única de todas las aristas en los procesos y tipos diferentes de recubrimientos. PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. Bienvenidos.
1: Bienvenidos, eh, déjenme presentarme. Soy José Brun, líder de segmento de tráfico para industrias PPG. Eh, Llevo 15 años en la industria de la señalización horizontal, eh, todo lo que son pinturas, todo lo que son vialetas, es decir, todo lo que va pegado a, a, a la circulación, al tráfico, a la señalización horizontal. Y muy contento hoy de que nos acompañe eh, la ingeniera Liliana Rangel, que es la, la jefa de división y coordinación de normatividad del tan nombrado Instituto Mexicano del Transporte, o conocido también por sus, sus siglas, el IMT, y también pues también eh, me gustaría mencionar que aparte de, de todo esto, pues Liliana es una buena amiga que ya llevamos pues algún tiempo en este, en este ramo, hemos venido intercambiando muchas, mucha información, muchas ideas, en todo lo relativo a lo que es la señalización eh, horizontal, por qué no también vertical, cosa que no, no, no me corresponde, pero este, pues hemos hecho un, un, un buen clic, un buen intercambio entre, entre esta este importante institución y pues eh, siempre hemos venido yendo del Instituto Mexicano del Transporte, pero me gustaría, Liliana, eh, pues de alguna forma que, que quienes nos acompañan pues también puedan entender eh, un poco más, adentrarse un poco más en lo que es el Instituto Mexicano de Transporte y en cuanto a sus atribuciones que tiene él mismo como órgano desconcentrado de la, de la Secretaría de, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en lo que corresponde al marco orgánico de, de, del, del gobierno federal. Si nos puedes ayudar, Liliana, bienvenida.
2: Claro, claro es un placer eh, este, la invitación, charlar con amigos, me siento como en casa. Son muchos años de estar colaborando juntos y junto con, con, con como le decía Souti es, de, eh, es fantástico eh, y agradecer la, la, a, a la amabilidad de su invitación y um, el tiempo que le dispongan para escucharnos de antemano, les agradezco mucho eh, pues miren el IMT el Instituto Mexicano del Transporte cumplió su mayoría de edades en buen rato es, acabamos de cumplir 35 años a partir de su creación que fue un 15 de abril en 1987 y en ese entonces eh, el objetivo era la de formar solamente especialistas e investiga investigadores en planeación y hacer frente a algunos de los eh, desafíos que tenían la infraestructura en su momento. Sin embargo, en 35 años las cosas han cambiado y han cambiado mucho. Ahora nuestra visión es la de ser eh, impulsores del desarrollo tecnológico, de conocimiento acerca de la infraestructura, de la logística, que es un, un ramo en el que estamos participando con mucha fuerza. Eh, eh, por supuesto, la mate, en materia de normatividad, que es la que me compete eh, como colaboradora en el Instituto Mexicano de Transporte, y así como la investigación de los materiales que son aplicados o podemos utilizar. Eh, todo esto, la ley nos lo manda en, en el marco de la seguridad, la sustentabilidad y la competitividad. Um, los ámbitos del transporte donde nos manejamos en el IMT okay. es el ámbito carretero, marítimo, ferroviario, aéreo y, por supuesto, multimodal, que sería la conjunción de los que acabo de mencionar. Y eh, para no aburrirlos rápidamente, hacemos investigación, desarrollo, normativa, tenemos servicios especializados eh, que nos puede solicitar la, la iniciativa privada, así como otras dependencias del gobierno federal o estatal o municipal así como la formación postprofesional y por supuesto nuestra cartera de doctores maestros e investigadores es muy amplia y diversa en muchos sentidos y pues contamos con la asesoría y la asistencia técnica que se requiere en materia por supuesto de infraestructura de transporte y en los modos de transporte que pues que les comento fundamentalmente.
1: Sí, y, y, y vaya Liliana que pues es importante este, este instituto pensando en que pues eh, tenemos un país grande, un país con más de dos millones, bueno, un millón novecientos y tantos mil kilómetros cuadrados y, y pues que está comunicado, como bien dices tú, a través de diferentes este eh, transpor, transportes marítimos, ferroviarios, y en este caso, pues, lo que, lo que corresponde a, a, a carreteras, que, pues, este, tenemos cerca de 407 mil kilómetros de, 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 de carreteras y en las que si no llevamos un orden, si no llevamos una normatividad, pues, realmente esto se convierte en, 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 en caos, ¿no? Y, este pues, creo que algo importante que también tenemos que, que, que resaltar en esto de la, de la señalización, pues, es es la seguridad que podemos otorgar, ¿no? Y, pues, me gustaría también, en este, en este sentido, pasar contigo a la, a la, a la siguiente pregunta, eh, que es cómo contribuye la señalización horizontal en, 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 a la infraestructura de, la, de las carreteras. ¿Cuál es tu opinión al, al, al respecto, no?
2: Pues, mira, vamos, si, si, te, si les parece, establezcamos un marco de acción para que conozcamos realmente lo que es el país en materia de carreteras, pero no solo de carreteras, sino federales. Hay carreteras estatales, hay municipales, hay veredas, hay caminos no pavimentados. Toda la red nacional de caminos, aquí voy a hacer el comercial, la pueden consultar en la página del Instituto Mexicano del Transporte, que es un, es un ejercicio de, eh, digamos que es el mejor inventario de infraestructura que tenemos en México y fue realizado junto con el INEGI hace unos años y actualizado el año pasado, pues nada más te platico que la longitud total de la red nacional de caminos es de más de 800.000 kilómetros, esto es un gran reto, es un gran reto porque estamos hablando de más de 50.000 kilómetros de carreteras federales y 10.000 kilómetros de carreteras concesionadas o de cuota y asimismo más de 100.000 kilómetros en carreteras estatales. Y, este, y un poquito menos en municipales, entonces imagínate la señalización horizontal y vertical que implica el reto de más de 800 mil kilómetros de la red nacional de caminos, es este, pareciera avasallante, pero cómo, cómo podemos empezar este tema, eh, para muchos de nosotros que vamos en la carretera pues siempre vamos a ver dos tipos de señalizaciones básicamente, la señalización, la señalización horizontal y la, la señalización vertical. La señalización horizontal que ponemos, conocemos como estas marcas que se delimitan en el pavimento, conocidas como marcas viales, así lo, lo nombra la ley, y que van pintadas directamente sobre el camino, sobre la calzada. ¿Y para qué nos sirven? nos sirven Tienen una funcionalidad, es, yo, yo pienso que es fundamental. La primera es que guían y advierten a los usuarios de cómo está el camino, pero por otro lado lo canalizan este tráfico y lo van guiando dentro de un sentido de, de un carril de circulación y, por supuesto, esto complementa la señalización vertical. Eh, estas marcas viales que se hacen con diferentes tipos de pinturas y materiales son de vital importancia. ¿Por qué? Porque eh, nos ayudan a contribuir fundamentalmente con la seguridad vial. Eh, no sé si te ha tocado en alguna ocasión transitar por un camino con mucha negrina o un camino que está lloviendo este, demasiado fuerte, este, un camino mal iluminado, por ejemplo. Así es. Eh, 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 lo que terminamos haciendo es, es siguiendo la famosa línea blanca o ahora la, la famosa línea amarilla. Es esas marcas en el pavimento que nos dejan identificar por dónde va el camino cuando la visibilidad es muy pobre y, 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 no, y no podemos ver más allá a veces de las luces de nuestros vehículos. Eh, esto resulta crucial. ¿Por qué? Porque nos ayuda a contribuir a mantener esta seguridad vial de la que tanto estamos platicando y... Que también tiene que ver con otros aspectos como eh, y ya lo veremos quizás más adelante el tema de las auditorías viales el tema del mantenimiento el tema de las adecuadas prácticas de obra porque no solamente es necesario contar con una buena marca vial sino con una marca vial que perdure o sea que la veamos en cualquier condición meteorológica pero que pueda durar en el tiempo entonces Pepe Haciendo un, un resumen, la señalización horizontal advierte, guía, canaliza. Entonces, este, es fundamental saber en qué parte de la, del camino vamos y qué nos espera más adelante, ¿no?
1: Sí, inclusive Liliana, este, pues importante lo que tú mencionas y, y corrígeme porque pues entiendo que en, en, en últimas fechas también está participando con nosotros, eh, con, nosotros vaya, con la norma, este, la Sedatu, ¿no? Que este, de alguna forma teníamos siempre la idea de unas flechas, un tamaño de flechas, por poner un ejemplo, para las carreteras federales, otro tamaño de flechas para las carreteras estatales y otro tamaño de flechas este, en, en, en ciudades o municipios. Y creo que hacer un ordenamiento de esto, pues bien bien vale la pena, porque tienen que ser este entendibles para todo mundo eh, la, las, eh, los pictogramas y la señalización. Es decir, no tenemos que hablar ningún idioma para entender lo que estamos viendo en, 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 la, en la señalización. No podemos ser extranjeros, no podemos eh, tener la capacidad de, 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 de leer, pero sí tenemos hay que tener la capacidad de hacerle al, al, al usuario... El entendimiento de la señalización sea sea lógica no si
2: sí, a nivel internacional ya tiene mucho tiempo se han hecho varios um, digamos convenios internacionales ahorita no me viene a la mente el último en el cual méxico ratifica y precisamente la tendencia mundial no esto no es nuevo es que la misma sea la misma señalización para todos los países porque porque la señal de alto debe ser entendible en México y debe ser entendible en Canadá y debe ser entendible en Japón. Porque este, de eso se habla la universalidad de la señalización. Y eso es en términos, por ejemplo, de señalizaciones verticales. En el término de las señalizaciones horizontales, hablamos de ancho de las marcas, el tamaño que, que depende de cada país, el tipo, si es este, una línea continua, si es una línea discontinua, si vamos a encontrar dos rayas, si vamos a encontrar una raya continua y una discontinua. Esto que nos va marcando sobre el camino, los momentos en que podemos hacer ciertas maniobras como nuestros vehículos, como intentar un rebase o desistir de hacer un rebase o de entender en qué parte del camino nos podemos orillar si encontramos una línea discontinua y eso significa que puedes atravesar el carril y orillarte en un acotamiento o si encuentras una raya continua que te va a decir no te coloques ahí porque el mismo trazo geométrico de, esa, de ese tramo te pone en peligro entonces no lo hagas ahí justamente a, a menos de que sea una emergencia no en la que ya tu vehículo no pueda moverse más entonces sí sí hay sí hay a nivel internacional PP, or, eh, una organización respecto de homogeneizar y hacer para todos entendibles el mismo señalamiento. Ahora, déjame aterrizarlo en la NOM 034 de la que tú hablas, que es la que viene a sustituir a la NOM 064 SST. Corrígeme si creo que es de 2012. Y ahorita vamos a... ¿Sí?
1: 13, ¿no? Sí.
2: Bueno, eh, estamos hablando que ya tiene sus buenos talleres. Hubo un, pri un primer intento de actualización Como la ley nos manda cada cinco años No fructificó Esa actualización Pero esta vez sí ¿Y por qué? por qué se hace una norma conjunta? Pues hacemos una norma conjunta Entre dos dependencias Que es la SCT Y la Secretaría de Desarrollo de Territorio, de Territorio eh, Urbano Que es la SEDATO Para poder tener Una simbología Un criterio tanto para carreteras como vianidades urbanas, como ustedes saben, ya algunas vialidades urbanas ya atraviesan las ciudades, ya llámese circuito exterior mexiquense, las autopistas de Cota, por ejemplo, eh, hacia el poniente de la ciudad, Naucalpanecatepec, y todas estas ya son vialidades urbanas, con el espíritu de ser una autopista, y por otro lado están las calles, tanto primarias como secundarias, que son un ámbito de ese dato, entonces sí era necesario establecer una nueva normatividad integral que considerara tanto el ámbito de la, transporte, de, de la infraestructura de transporte federal y también la realidad urbana y sobre todo la transición entre eh, lo que es la carretera federal, lo que es una carretera, una autopista. Cuando va entrando hacia la ciudad había este, este espacio gris en el que, que a quién le toca, ¿no? Al municipio, al estado, a la federación, qué ley nos va a regir ahí, qué norma oficial vamos a utilizar, y eh, espero pronto eh, veamos ya publicada la nueva nom 034, donde ya se establece, establece eh, finalmente el tipo de señal que vamos a utilizar, Este si va a ser cuadrada, como la conocemos, estos rombos, o va a ser circular y en qué situaciones. Eso lo, lo veremos cuando esta nueva norma se vea publicada. Esto es en términos de señalización vertical. En términos de señalización horizontal ha sido menos complejo. Solamente hemos tenido que ponernos de acuerdo en cómo van a ser la señalización de pasos peatonales, la pintura en guarniciones y banquetas, el, las marcas viales, etcétera. Ha sido un poquito más complejo en ese sentido. Pero sí, efectivamente, es una nueva norma, una nueva norma oficial mexicana que eh, integra, digamos, el ámbito de las carreteras eh, federales estatales con el ámbito urbano.
1: Perfecto, sí, de, como bien comentas, este, esta tierra de nadie donde encontramos la mayor parte de los baches nuevamente. Exacto. saliendo de una ciudad ¿no? que nadie quiere atender. Pero bueno, uh -huh. y esto me lleva quizás a hacerte la, 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 la siguiente pregunta, Liliana. ¿Qué tan importante es fomentar la, la investigación orientada a la señalización horizontal? Quizás de alguna forma ya lo hemos venido respondiendo en esta plática, pero no sé si quieras profundizar en esto, ¿no?
2: Yo creo que sí debemos de profundizar y tocando varios temas, Pepe. Primero, la calidad de los materiales, o sea, es decir... La calidad del producto que vamos a estar colocando sobre el pavimento. Es un producto, eh, primero comencemos que tenemos diferentes tipos de pavimentos, ya sean flexibles, que son los que conocemos como mezclas asfálticas, o los pavimentos eh, rígidos, que son pavimentos de concreto hidráulico. Ahora bien, eso implica eh, desafíos diferentes para diferentes productos. Y así, este luego tú no me dejarás mentir. Quizás puedas platicarme alguna experiencia más adelante de cuando te has enfrentado a la colocación de pintura en una mezcla asfáltica, en un pavimento flexible y la colocación de pintura en un pavimento de concreto. A lo que voy es a lo siguiente. ¿Qué, ¿Cómo secretaría que debemos de tomar en cuenta? Uno, el material que vamos a aplicar. ¿Qué necesitamos de él? ¿Qué desempeño esperamos de ese material? Eh, dos, la tecnología para aplicar el material, es decir, las prácticas en campo. Y tres, ¿cómo podemos saber nosotros eh, o cómo podemos realizar una adecuada supervisión de eh, ese material que ya fue aplicado? O sea, siento que hay tres, tres momentos muy importantes en este tema. Entonces, ¿la investigación a qué debería estar orientada? Primero, Debemos de pensar que hay que garantizar las condiciones mínimas de visibilidad al conductor en el día y en la noche. Entonces, aquí la investigación debería de estar orientada, no quiero usar la palabra debe, pero pareciera forzoso, a materiales, digamos pinturas, cuyas tecnologías nos permitan, por ejemplo, mayor durabilidad, menores ciclos de mantenimiento, es decir, el repintado, en, en vías que no han sido o que no requieren de una rehabilitación muy fuerte como un nuevo riego, como que no vayan más allá de un bacheo este, aislado, entonces materiales más durables, por ejemplo, que nos permitan hacer ciclos de mantenimiento más cortos, eh, con mejores eh, características de reflexión o re de, de retroreflexión según sea el caso y eh, eh, yo, yo decía algo, quizás era imposible que se ensucie poco, pero porque hay condiciones en que eh, hay tanto polvo y tanta grasa y tantas cosas que la pintura se ensucia tanto que deja de ser funcional en el piso. Entonces yo siempre he pensado que quien logre diseñar una, un, una fórmula de una pintura que no se ensucie demasiado, híjole, te va a ganar el premio Nobel, Es que sí, realmente ahí es, es lo más complicado de todo. Y por supuesto que resista las acciones climáticas, ¿no? Y en las que sabemos que todos estos materiales que están expuestos a las condiciones de intemperie, de lluvia, de frío, de calor, de mucho sol, como, como es el caso en nuestro país, pues también tienen que ser productos que nos garanticen un cierto tiempo de, de, de eficiencia y durabilidad. Entonces, ahí lo, el reto para los fabricantes es tener materiales que sean duraderos, que sean amigables con el ambiente, porque nos tenemos que alinear con los tratados internacionales y tampoco tenemos un México contaminado, y que eh, reduzcan los ciclos de mantenimiento, definitivamente.
1: Sí, eh, coincido contigo perfectamente en estos ciclos de, de, de mantenimiento. Recordemos cuántas veces no nos preguntan y cuánto dura esta, esta pintura en sitio. Y, y siempre esa es una respuesta difícil de dar, este. dependemos de muchos factores para poder decidir y, o dar una respuesta certera en cuanto dura. Lo que sí podemos decir es cuántas veces más dura que otro tipo de pintura, eso sí es fácil y sí va de acuerdo a las, a las, a las tecnologías como, como tú, lo, tú lo mencionas. Y también me gustaría abonar Liliana en, en los ciclos de mantenimiento, recordemos que pues cuando se hace mantenimiento nosotros los llamamos zonas, zonas de obra, tan importantes estas zonas de obra que señalizamos con, con, con conos y otros medios eh, verticales y horizontales. Eh, siempre las zonas de obra, eh, y ustedes que están muy al pendiente de las estadísticas, nos traen un, un mayor eh, volumen o porcentaje de, de accidentes y, y por eso coincido contigo mientras tengamos productos que duren más menos mantenimiento menos conservación vamos vamos a dar y por lo tanto pues este reducir estas estas incidencias eh, de, de accidentes en las zonas de obra que que tristemente yo a veces lo llamo un poquito este cultura cultura vial no estamos acostumbrados a a que en estas zonas de obra pues este reduzcamos nuestra velocidad si ya vamos tarde pues ya vamos a ir tarde de cualquier forma no podemos ganar eh, milagrosamente tiempos después en una en una, en una carretera no el, y también eh, el respeto que hay a estas gentes mencionaste hace rato esta línea amarilla que hay una película muy interesante de ello de en las condiciones que a veces los, los trabajadores eh, de, 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 de carreteras. Ahora sí, el caminero está expuesto y, y la, eh, la, la poca respeto que muchas veces le, les damos a estas gentes. Creo que también trabajar en la cultura vial es algo, es algo muy importante, ¿no?
2: Sí, Ed, en Estados Unidos, que, que ya sabes que allá eh, cuentan todo y tienen información de, de absolutamente todo, tienen sus estadísticas de cuánto del personal que trabaja en obra eh, eh, muere en, en accidentes durante la obra o queda lesionado. En México es alarmante, es ala no tenemos una estadística como tal, pero es cierto. Eh, la nueva norma 034 toca ese punto, el punto de un adecuado, eh, digamos, el uso de uniformes con mejor este, con mejores colores, que los, que, que los veamos, ¿no? veamos a la gente que está en el camino. La norma de dispositivos de, de control y protección en zonas de obras viales también ya establece nuevas consideraciones para el diseño del señalamiento en una obra vial. Sin embargo, hay algo que, podemos, que, que, pues, que se puede hacer no solo del lado del contratista, pero sí del lado um, también de quien fabrica la pintura. Eh, yo creo que una adecuada uh, capacitación, un desarrollo tecnológico en las, en, las, en las tecnologías para la aplicación, en productos que nos permitan abrir al tránsito lo antes posible y de esa manera exponer mucho menos al personal que está en carretera, claro. que está ahí al pie de carretera y no tenga que esperarse tres horas, a abrir el tránsito o no sé, ¿no? Y, y otra vez regresamos a la calidad del material y revisamos, a que necesitamos colocarlo bien y colocarlo rápido y abrir, al, y la apertura del tránsito tiene que ser lo antes posible. Este, estas tecnologías hechizas que luego vemos, a mí me alarman mucho de, de gente que, que coloca mal una microesfera, que, que utiliza eh, maquinitas hechizas para tirar las líneas, no sabemos siquiera si, si alcanza a penetrar el espesor necesario. Eh, a veces tenemos sustratos muy complicados de, este, de resolver, como granulometrías muy abiertas, que afortunadamente cada vez, más, eh, cada vez van más en desuso, o eh, malas preparaciones de la superficie. Entonces, me acuerdo muy bien haber circulado en la México-Cuernavaca. Habían puesto las marcas viales preciosas, llovió y jamás las volví a ver. Entonces, este, sí, o sea, ¿qué pasó?, ¿pusieron pintura con cal o qué? Entonces, aquí hay otro punto, que es la adecuada supervisión, uno, de la aplicación, de saber que lo que estamos, de lo que estamos comprando y, y de lo que se está esperando funcione, sea efectivamente lo que se está aplicando. Y eso se puede garantizar a través de procedimientos rápidos de prueba en campo, que le ayuden al supervisor a saber si el espesor es el adecuado, si la colocación de las microesferas son correctas, si el secado de la pintura va bien, este, en qué momento. no, Hasta ahorita no tenemos esto muy claro en qué momento tenemos que aperturar al tránsito. Este, eso es importantísimo, es darle un buen indicador a quien coloca la pintura. Entonces, eso es parte de la investigación. Esto es parte de, 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 de ponernos a investigar, de diseñar pruebas rápidas de campo y sobre todo de orientar a quienes colocan la pintura eh, en qué momento pueden ya abrir al tránsito y, y por otro lado orientar a quienes diseñan el señalamiento horizontal y en ese diseño especifican tal o cual material pues sí, efectivamente, sea el material que necesitan para la obra que requieren, porque, eh, tú lo sabes bien, no es lo mismo una pintura que vayamos a usar el Tabasco a una pintura que usemos, no sé, me imagino en Hermosillo, ¿no? Las condiciones son literalmente distintas. Entonces, también tenemos que ser muy conocedores de eso. Eh, ahí nos puede ayudar mucho la iniciativa privada orientándonos acerca de la mejor elección de pintura y, por otro lado, esta investigación, pues también que nos permita de desarrollar productos eh, que cada vez se necesitan de forma más regional, ¿no? Productos claro. para lugares con mucha nieve, que son pocos, pero se requieren, o lugares con, con mucha humedad, humedades altas, que entonces vamos a requerir productos cuyo secado eh, tenga en cuenta la humedad relativa del ambiente, este, u otras donde están secos, seco, seco, seco que pues o la tiras rápido o se te seca en el dispositivo, ¿no? Entonces, hay, hay todos estos temas que todavía necesitamos estar trabajando, estar eh, en materia normativa eh, especificando y, y, y vamos de la mano necesariamente de la investigación que se haga en materia de señalización horizontal, por supuesto.
1: Correcto, sí, y acabas de, de tocar un tema muy importante. Sí, hablamos en un principio de los miles de kilómetros que tenemos de carreteras en, en nuestro país, pero, pero bien sabemos que tenemos un país orográficamente y geográficamente eh, muy, muy diverso. A mí me gusta hablar mucho de ello, pues, de, pues no hay estos dos ejes eh, de montañas que nos corren de norte a sur, se unen en Oaxaca, en el nudo mixteco. Tenemos este eje neovolcánico que atraviesa de... de, de de oriente a poniente en nuestro país, de condiciones eh, climáticas en, en, en Sonora, desérticas, las huastecas, por otro lado, en la zona de, de Tamaulipas, Hidalgo y Veracruz, o, o las zonas de Chiapas y Tabasco, la península, en general, eh, eh, es, es realmente un, un, un reto, pero bueno, para eso este, este, trabaja y trabajamos eh, en crear las condiciones adecuadas para las pinturas para los tiempos de secado, que pues dependemos muchas veces de las condiciones eh, climáticas para que, para que pues esto se, se dé de manera adecuada y las aperturas y los cerrados de, de las zonas de obra sean el menor tiempo posible, ¿no? Y pues bien, yo creo que este, pues, finalmente yo, yo te preguntaría, aunque ya me lo has ido respondiendo eh, Liliana, ¿qué está haciendo el IMT en materia de normatividad acerca de la de señalización eh, horizontal? ¿no?
2: Eh, mira, Pepe, si te parece para darles respuesta a esta pregunta vamos a retomar lo, lo importante que es establecer esta comunicación entre eh, digamos el gobierno en este caso el gobierno federal y la iniciativa privada ¿para qué? para poder identificar estos puntos de coincidencia acerca de lo que necesitamos para la infraestructura y por otro lado lo que ustedes como fabricantes, proveedores de estos materiales puedan ir diseñando para que podamos tener un, un match, un enlace entre las necesidades de nuestros proyectos y por otro lado eh, el catálogo de productos que ustedes nos puedan ofrecer se adecue a lo que nosotros necesitamos que en términos mercadológicos es encontrar el nicho de mercado, y creo que el nicho de mercado es muy claro. Entonces, uh, yo debo de hacer mucho énfasis en esta nueva colaboración que tenemos como parte de, 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 de la investigación y del diseño normativo con las asociaciones, este, las asociaciones de diferentes fabricantes, y en el caso de señalización horizontal, estamos trabajando con las asociaciones de fabricantes de pinturas y cinturas de las cuales PPG COMEX eh, forma parte y que nos ha estado apoyando a través de la asociación. ¿Por qué? Porque es importante garantizar el piso parejo para todos y por eso establecemos siempre un contacto directo con la asociación y por supuesto eh, con la asociación vienen sus, sus agremiados y PPG ha sido un, un factor decisivo también para apoyarnos en este desarrollo de investigación normativa. Eh, déjame platicarte cómo es que eh, la normativa funciona y, y eso es importante para que nuestros amigos, eh, quienes nos escuchen, pues eh, en, entiendan la naturaleza de por qué le llamamos normativa y no norma y por qué estas no son normas voluntarias. Eh, son normas voluntarias, corrijo, y las normas oficiales son obligatorias. La normativa nace en 1932, ¿eh? ya tiene muchísimos años. Y en los 50 eh, le quieren dar un nuevo impulso. En aquel momento era la Dirección Nacional de Caminos, eh, hacia finales de, del gobierno de Porfirio Díaz, antes de, de su exilio. Y en los 50, cuando era la SCOP, la famosa SCOP, ya se, tenía, eh, se trabajaba con algo que se llamaban las especificaciones generales de construcción. Entonces. Todos los, los ingenieros de más escuela conocen los libros azules, los libros negritos, las normas de la Secretaría, que son todos estos catálogos de especificaciones que se publicaban en libros y que no eran fáciles de actualizar. Ahora no me vas a dejar mentir: de los 50 para acá, el país se ha desarrollado han venido cambios en el número y dimensiones del parque vehicular. ¿no? Ya los vehículos que circulaban en los 50 no son los vehículos que circulan ahora. El tamaño de la carga que movemos ya no, o sea, las cargas que se mueven ahora son muchos más en, en nuestras carreteras. Y bueno, han habido avances en temas de diseño, nuevos procedimientos de obra, materiales, equipos y demás y procedimientos de construcción más exigentes. Entonces, en 1987, como parte de las atribuciones de la creación del instituto, como platicábamos al principio, nace en, mi, este, nace en su acuerdo de creación la elaboración de la nueva normativa. Y la nueva normativa eh, viene a sustituir a esta que te platico de los años 50. La nueva normativa empieza a, trabeja, a trabajarse a partir de 1999 este, yo entro a colaborar con el instituto tres años después, la coordinación de la normativa se crea en el año 2000 y a partir de entonces eh, eh, formamos parte de eh, una propuesta normativa, ¿y por qué? Porque es la Dirección General de Servicios Técnicos que tiene la atribución de elaborar estas especificaciones o normatividades. Sin embargo, el Instituto, a través de su carácter de institución de investigación, eh, tiene la facultad de proponer eh, estas especificaciones a la secretaría de manera que se solucionen los principales problemas normativos para la secretaría. Entonces, Pepe, la normativa SICT es una norma elaborada por la SCT para la SCT. Sin embargo, esto no puede ser posible sin tomar en cuenta lo que está pasando en el mercado, sin tomar en cuenta las nuevas tecnologías. Y en últimos años, te, eh, tengo, eh, que tengo el agrado de conocerte desde que empezamos trabajando en, este, en las primeras versiones de actualización de las normas, de la mano de, este, de antiguos amigos que ahorita ya están haciendo otras cosas, y que, sí. este, y que hemos venido haciendo este intercambio de información y descubrimos que a partir de este intercambio de información con la iniciativa privada a través de sus asociaciones es, 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 es dado que podemos hacer más en materia normativa y por ejemplo eh, la, el catálogo normativo que tenemos de SCT involucra en materia de carreteras 573 normas y 191 no. manuales, entonces este, si tenemos un catálogo en materia de carreteras bastante amplio y lo seguimos ampliando gracias a la colaboración y las nuevas sinergias que tenemos con todos ustedes eh, entonces esta nueva normativa, eh, Pepe que tiene que ver con los nuevos materiales que tiene que ver con el diseño de nuevos métodos de prueba y formas de supervisión, que tiene que ver con el nuevo control de, de, de calidad en la obra, dado que ahora el mandato es la calidad de la obra sobre el tiempo ¿te acuerdas? teníamos que entregarlo en un tiempo, estuviera como estuviera
1: hay que inaugurar, sí
2: Exacto, ahora no Las instrucciones tienen que quedar bien Entonces eso Nos obliga a elaborar una normativa Que también este, Que ya lo hacía coadyuve Con un control de obra más adecuado y, y por otro lado Pepe Alinearnos con lo que está pasando en el mundo Seguramente has escuchado Hablar del diseño de acción Para la seguridad vial
1: De la ONU, correcto
2: eh, Hubo un primer diseño eh, de 2010 a 2020, eh, intentó ser un, 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 un proyecto muy ambicioso y no se cumplió el objetivo. Entonces se renueva este convenio de seguridad vial que alinea a México y está eh, planteado para la década de 2020 a 2030 y tiene una ventaja. La ventaja es que es un enfoque integrado de sistemas de seguridad, y, y que implique que tengan estos sistemas de seguridad un, un impulso decisivo en el desarrollo sostenible. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el 50% del número de funciones y traumatismos graves provocados por el tránsito en 2030. Nadie lo dice, pero los accidentes de tránsito son materia de salud pública. Correct. Entonces necesitamos trabajar sobre eso y reforzar. Y uno de los alcances, y, 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 y a los que está México alineado debido a sus tratados internacionales, es la elaboración de normas técnicas eh, y en eso entran las normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas, PP, son regulaciones técnicas que están mandatadas por la ley. Y por tanto, nosotros nos alineamos con, el, con este convenio, de la, con este segundo década de Acción para la Seguridad Vial, y por otro lado, elaboramos una normativa SICT alineada con las normas oficiales mexicanas, que eh, debo decirlo, la normativa SICT eh, encuentra su ámbito en la Ley eh, de Obras Públicas y Servicios Conexos, mientras que las normas oficiales mexicanas están en el ámbito de la Ley de Infraestructura de la Calidad, pero no son mutuamente excluyentes, tenemos que estar alineados uno con otro. Entonces... Eh, ¿qué, es, qué es lo que queremos, eh, yo creo que lo que queremos todos es transitar con seguridad, lo que queremos todos es tener obras de calidad, obras que realmente sean de beneficio para la sociedad, obras que exploten al máximo eh, los, los poquitos recursos y presupuestos que tenemos y que nos permitan cumplir con los Tres fundamentos para el, el uso de una carretera, que es la seguridad, la funcionalidad y el confort. Que puedas transitar seguro, que te lleve a donde tengas que llegar y que llegues bien. Entonces, este, e, e, eso es lo que te puedo responder en lo que, eh, en lo que respecta a, al marco normativo y los trabajos normativos, de los cuales form tengo, tengo el agrado de formar parte y de los cuales tú conoces, y PPG nos ha estado apoyando en todos estos años.
1: Pues completamente de acuerdo, Liliana, pues yo no dejo de, de, de aplaudir la labor que ustedes hacen, y es por eso que, que, que yo quería, pues, en alguna forma que nos ayudaras a entender eh, la labor, el, el trabajo que, que, que hace el Instituto Mexicano del... De, del transporte, el, el, el IMT en sus instalaciones eh, que, que tienen ustedes allá en el, en el Estado de Querétaro, en San Fandila. Siempre se me, ha, me hago bolas con, 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 el, con el nombre. Pero este y, y, y sé que tienen ahí un, un, unos muy buenos laboratorios, este, gente capacitada y que pues inclusive tienen, eh, tienen un tramo, eh, un área para hacer pruebas eh, de, de, de carreteras, de, de accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, pues no me queda también más que felicitar a, a instituto al instituto al que perteneces. Agradecerles también eh, el, el que como instituto, eh, como eh, iniciativa privada podamos colaborar, creo que es... Que es, es muy importante la, la colaboración en, entre la iniciativa privada y, y los institutos de, correspondientes a, a tráfico, a señalización, por lo menos en lo que a mí me, me corresponde, ya que podemos intercambiar este, pues, tecnologías e eh, información. Eh, en el caso de nuestras empresas, podemos traer in, eh, información que, que se genera en otros países, en este caso en Estados Unidos, en, en Centroamérica, en Sudamérica. Y, y, y pues conocer también las vivencias que ellos tienen. este eh, Cuando hablamos de Estados Unidos, pues ellos tienen 6 millones de kilómetros lineales de carreteras. Hablamos que hay una ma mayor investigación, tienen mayores recursos, y por qué no hacernos de lo que ya en otros lugares se... se, se, se sea, las normas que ya están ahí, por qué no también tratar de, de adecuarlas o, como yo le llamo, regionalizarlas a nosotros. Pues simplemente, Liliana, gracias y, y pues dispuestos a seguir colaborando con, 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 con ustedes en esta importante misión que, que, que tienen, ¿no?
2: Claro, eh, si te parece, eh, concluyo eh, la, primero agradeciendo la amable invitación. Eh, concluyo, como siempre digo, son bienvenidos a mi casa. El Instituto Mexicano del Transporte es el único instituto eh, eh, con esa importancia y esa, esas instalaciones, la pista a la que tú refieres es la pista de pruebas con los laboratorios, con los especialistas, única en América Latina, no hay otra o igual y somos referente en América Latina, efectivamente este, nos apoyamos también en las investigaciones que tenemos y que tiene Estados Unidos, por supuesto van a la vanguardia y nos tenemos que alinear por la sencilla razón de que tenemos un tratado de libre comercio con ellos. Entonces, parte de los acuerdos del TLC, bueno, ahora ya es TEMEC, eh, es esa, alinearlos normativamente con ellos para que no haya ese intercambio. Eh, yo, soy, yo creo firmemente en el desarrollo de sinergias. Nadie por su cuenta puede, ir, puede caminar más rápido. Todos tomados de la mano podemos hacer un mejor camino. Y agradecerles a ti personalmente siempre tu buena disposición tu amistad, este, tu, siempre tu buen carácter y tu, 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 tu buena guía y tu, tus consejos siempre muy oportunos y eh, pues nada, agradecerles el tiempo que le dedican a escuchar este podcast, estamos a las órdenes del Instituto Mexicano de Transporte y bueno, pues nada, este, vamos a seguir echando para adelante, ¿no?
1: Así es, pues, pues nuevamente gracias y nos pues, seguimos en comunicación
2: Adelante, eh, las puertas siempre están abiertas para todos en el Instituto Mexicano de Transporte.
1: Gracias a todos los que este, pues pueden participar escuchando este, este podcast. PPG.
0: PPG, protegemos y embellecemos el mundo presenta. La nueva temporada
2: del podcast. PPG, PPG. tu mejor aliado contra la corrosión.